0: Hello， 这里是梦想电影院，我是抱抱。Hello， 我是佩丽，大家下午好。嗯，大家下午好。我们今天呢，刚刚去看过一部片子。对啊，就是。最近大火的韩寒,寒的《后会无期》，嗯哼，嗯，为了做这个，呃，做这个专题呢，我一个月没睡着
1: 了。<笑>这么期待呀、啊？我
0: 非常非常期待这个片子，嗯、因为如果是熟悉我我们的听众应该知道，我在去年有一部就是韩寒的一部小说改编的电影，我都已经期待了半天。其实跟他半毛钱关系也没有，呃，他只是卖了版权而已。我都那么期待了，哦、别说是他这次是亲自导演的、嗯。Mm -hmm. 作品呢，我肯定是非常期待的，所以呢，呃，在这个片子我还没有看到之前，我就非常的焦灼，因为我是很怕剧透的一个人嘛。哦、mm -hmm. ，我不知道你们有没有这种经历，就是当你很在乎、很想看一部片子的时候，但是他已经在网上火起来，然后全部都是他的消息的时候，你就有一种那种
1: 避无可避的那种感觉。Mm -hmm. <笑>我还好吧，因为我很少去看那个剧透。但是你有时候真的无意中，像朋友圈也会有
0: 啊，然后你听的广播里也会有，然后你看的杂志上也会有，微博上都有，就是无处不如果我有可能
1: 会因为他的，比如说一些剧情的一些一些人分析啊，我反而会要对这个部片子会有一点期待，会会有一点了解嘛，啊、然后我反而会去看。如果是完全不了解的嘛，就也没有什么感觉。嗯、呃，你是另外一种类型的人，就是
0: 他可能是需要听网评或者评价口碑对对、嗯。我有时候会
1: 因为一部就是人家网评写的很好，然后就对这部片子很有感觉、嗯，然后反而会去专门去看一下，而且看的时候可能会就是根据人家网评上面写的东西嘛，就是会专注的去看一些东西。嗯嗯好像更有感觉，我觉得。但是我是跟你完全相反的，啊、我就很怕，因为先
0: 知道了别人的想法之后，我先入为主。对，你看片子的时候就无意就被他带入，然后自己就不会去有自己的想法了。嗯、所以我特别怕的就是这一点。嗯、然后这一次《后会无期》。从刚上映的那一天开始，他在那个微博上就我的整个首页就被刷屏了，也有可能是跟我关注的人有关系。啊、对对、啊、因为
1: 我觉得我还我这边还好，好像因为我的佛友比较多，然后没有觉得他们都在关注、这个。所以也有可能
0: 是我我关注的人群，因为我本身也关注了韩寒，包括韩寒的父亲，还有他的呃《亭林镇》合唱团什么之类的，好多东西，还有包括一些编剧作家，呃，就是可能是因为。就是我关注的，肯定是我兴趣相投的一些人，这种气质啊、喜爱啊，会比较接近嘛。所以在呃，它是二十四号上映的嘛，那一天开始，我的整个。微博的首页就被刷屏了，全部都充斥着后会无期的各种评论跟消息，所以我已经好几天不敢开微博了。然后接着就蔓延到我的朋友圈，我的微信朋友圈里都在转发那个台词什么京剧之类的，是多少多少京剧啊！然后我就连朋友圈也不能看了，然后我听。听广播听那种呃那种播客之类的，大部分也很多都已经开始做他们的节目了，所以我就非常的焦灼啊，天天都在做梦想，想赶快把它看掉算了。在上一次有这种情况的是。呃，少年派的那个时候，哦、也是我在还没有看之前，网上已经全部各种评论出来了嘛。然后这个片子也是我呃、嗯、非常
1: 不想被剧透的，还有包括盗梦空间也是。不过少年派就是。这些都属于比较难懂的片子、嗯，我觉得有时候看了影评再去看，你可能会更容易看明白，不像看了以后会有一点一头雾水的感觉，然后你再去看影评，哦，原来是这样子。然后但是有些东西你当时看的时候没有很认真的、嗯、特别去注意嘛，然后反而就感觉一下子就带过了，然后就好像再去看一遍那种感觉、嗯。我是那种就
0: 是特别，尤其是这种很难懂的片子，嗯、是一定要保护的好好的，嗯、不像、就是、你要。有自己的第一感觉，对，一定要第一直然后你就
1: 会有自己的一种看法。对
0: ，即使当时看的有点云里雾里的，但是如果在这种情况下再去看别人的影评的话，你有你有自己的判断嘛？有些你会觉得他写的不是你预期中的，有一些、嗯、哦戳中你了，你。你就会就是有一个判断嘛，但是你如果在没有看之前就看了这个影评的话，你绝对会顺着他的思
1: 路去，会被
0: 别人带走。对，然后你就可能就惊喜也会少一点吧。嗯，呃，所以就是呃，在这一次呢。就是忍的比较痛苦一点，然后今天总算是<笑>啊看完了，输了一大口气。所以大家也知道，我今天要做的主题呢，就是讲关于后会无期的。嗯，呃、那这个月同时在相隔一周的时候，嗯，嗯小四的小时代三也同也上映了嘛、嗯，就是无可厚非会把这两个片子拿来做对比嘛。嗯、但是呃，我这一次是不想给他们做对比。其
1: 实在，在觉得没有什么可以对对、啊，但是虽然是
0: 没有可比性，但是话题还是很多的，嗯、因,为因为大家一直都
1: 会拿韩寒跟小四、郭敬明对啊对，大家都是
0: 八零后作家，同一时期出名嘛，然后现在又同又同样都做导演了嘛，对，就所以就很容易被做对比。其实我在、嗯、呃，就是看。在这个一个月之前，我还是一直想给他们俩放在一起对比一下的，嗯、但是现在就是完全不想呵呵做什么对比了，根本就没有、啊、没有任何必要了。一样，对，虽然他们就是避无可避嘛，在那个宣传的活动中啊，也总是会碰到面嘛，总是会被人提起嘛，嗯、但是我还是觉得，呃，现在他们两个真的是。差距越来越远，完全没有任何
1: 有。他们是两个方向啊，然后也是后会无期的那种感
0: 觉。<笑>对对对，完全没有任何可交集的地方<笑>
1: 对啊，就是一个往左走，一个往右走。对。<笑>嗯
0: ，那在我们进入主题之前呢，嗯，还有一件事情想要先说一下的，就是嗯，最近有很多人会留言说，就是我们这个节目啊，就是。挺主观的做的，嗯、但是我是想说，所有艺术类的东西都是主观的，像写作啊，像绘画
1: 呀，嗯、包括电影都是很主观的。我觉得我们这种东西就是。很随意的，就是聊聊天嘛。如果是很客观的东西，我们就变成了一个什么分析员啊、报告员、啊。
0: 对，而且我是觉得有些东西是可以是很理性的、<笑>很很客观去分析，但是有些就必须是主观的。首先，他拍电影的人，他肯定是主观的。如果你是无论是哪一种艺术形式，你是为了去迎合而去做的话，肯定不会有精品的。嗯。那我们看的人也相对来说肯定是个人有个人的看法，每个人都会有不同。对啊。的想法，没有一个人说我可以代表谁谁谁。我最不喜欢听的一句话就是，我觉得大部分人是这样想的，你凭什么这样觉得呢？你又不是他，你怎么知道？而且我们本来也
1: 不是什么专业的影评、啊嗯、对，就是就是大家聊聊这个。自己最近感兴趣的一些话题啊，感兴趣的片子啊，看看，然后就是跟别人谈一下自己的体会嘛。对，是，其实我
0: 主要是想讲，我觉得这种类型艺术类型形式的作品都是主观的，所以你每个人看都会有不同的解读嘛。对啊。呃，李安他说过一句话，他说，嗯，他的电影很怕别人看不懂，但也很怕别人全都看懂了。嗯。这就是一个。真的有在认真做艺术的人说出来的话，因为你你创作一样作品，你肯定是有主自己非常主观的东西的，这种东西是有可能会被别人解读，但是很有可能有很多一部分是没有可能。被人家知道，你自己心里想的东西，别人怎么可能完全解读你呢？就比如说韩寒，他自己也说过，他自己写的文章，他自己要去豆瓣上看评论才知道，哦，原来我写的是这个意思啊、嗯嗯，这就很能说明问题嘛、嗯。很这就,就像艺术
1: 家自己的作品，一些画画啊，就是他自己也不知道其实画什么，只、就是画一种情绪，但是后面的人就会喜欢赋予一些东西的，对
0: 。所以他就每个东每个作品，他都是很主观的。你你如果他可以传达给你各种情绪，那他其实是成功的。但是并不能说谁是标准啊，谁是你。所以我一直不迷信什么著名影评人写的什么影评之类的。所有的这种评论，他都只作为参考性，不能成为一种标准。这只是他自己的理解啊。对，所以我们说的也肯定是主观的东西。如果呃我自己都不能说我自己的想法，反而要去猜测。客别人的想法，以一个像什么所谓的客观或者中立的立场去说，那还有什么意义呢？就没有就没有可说的了，就没意思了。所以我就想在这边说一下，我们的节目会依依然会主观下去。的。<笑><笑><笑>我觉得这才是就是你说它的真正的意义所在。不、嗯、过也
1: 很感谢大家对我们关注。对对,对，
0: 而且我是。很开心，一开始有人跟我们说你，哎，你就喜欢说，挺主观的，我还觉得很开心。人家一直在关注我们，就是他能听得出来，我挺开心的。<笑>嗯，好吧，我为什么要说那么大一段？因为说到韩寒，我肯定会很主观，因为。同样的都是八零后作家，同期上映的片子，你想韩寒跟小四肯定有喜欢《小时代》的人，也有喜欢呃《后会无期》的人，那我就可以在这里，我就可以很主观的说，我就是喜欢《后会无期》，所以我不会什么。去站在什么立场去很中肯啊？去说什么？呃，小四在商业上的什么什么才能？嗯、对我来说，我看电影、嗯、我不看他的商业才能。就像我看他写的文章，我我要看他的文章怎么样，我不看他是背后运作怎么样。所以。嗯，我们今天讲的这个话题一定是一个非常
1: 典型、很主观的一个话题。不过我还好，反正不管是《小时代》还是《后会无期》，我都是当成一部电影去欣赏、嗯。每个电影都有自己的一种，怎么说呢？值得欣赏的地方吧。嗯，
0: 嗯那肯定是的。而且每个人。
1: 就是看看的地方也不一样，对，也不一样。对，有的人他就觉得、嗯、啊，我就是看俊男美女去了，就是看这种好看，就是让我觉得看完了，就是比如说笑一笑。然后有的像《后会无期》的，就是属于那种你可能看完了，你需要就是去思考、嗯、去分析半天的，就是这种不是很容易理解，但是又觉得只有看这种片子有这种内涵、有这种精神层面在里面，他还觉得有意思。对。嗯，好了，那我们接下来
0: 就要开始进入我们的主题了。那我们今天这个主题很明显就是会剧透的，所以怕剧透的人也可以从现在开始，呃、自动屏蔽了。<笑>接下来我们肯定会不知道从哪一句就开始剧透剧情
1: 了。嗯。
0: 好了，那我们刚刚开始呢，就是节目刚开始放的那首歌，叫《东极岛岛歌》的一首歌。对，我还以为在放国歌，<笑>或者是那个进行曲，很有那种那种什么革命歌的感觉，对对对<笑>就是真的很
1: 像那个旧时代什么俄罗斯那种。对，很像很像苏联的歌对对对。对对对。其实
0: 这首歌它是根据一部电影的主题曲改编的，叫呃波拉特的一个一个片子，可以给大家放一下。波拉特也是。这个苏联那边的片子吗？呃，不是，是应该是好莱坞拍的一部片子、啊。然后我为什么要说这个呢？因为我我从很早就开始关注韩寒嘛，然后他的不是博客我也经常会看嘛。嗯。他在很早的时候就推荐过这部片子，啊、叫布拉特的一个片子，是非常搞笑的，很有点、啊、有点轻喜
1: 剧还是黑色幽默啊？
0: 很恶俗又很就是。有一点搞得很过分，我记得我还记得我当时就写了一写了一句话影评，就是有一个很过分的人推荐了一部很过分的电影。<笑>你看他这，我现在放的这个就是波拉特的那个主题曲，跟那个我们现在听到《冬季到岛歌》很像吧？但是这一首这一首主题曲呢，其实也是根据一个国歌改编的，是哈萨克斯坦的国歌。可以给大家放一个，果然是
1: 个国歌，对，它真的是一个国歌，<笑>但是我觉得还有点像什么起来，不愿做奴隶的人们，我觉得还蛮有点那种感觉对对，好像所有国歌都是那种很慷慨的那种调，还都差不多的感觉。其实
0: 由此可以看到，韩寒他是一个还是挺怀旧的一个人，他很迷恋在那一个时代的东西，嗯，而且你熟悉他、嗯、会觉得，嗯，他很多就是。无论是写播客啊，还是写小说，还是做电影，有很多地方都是非常相似的。像在这个《后会无期》里面，有很多很多地方可以看到他呃平时写散文跟小说里的影子。因为我几乎把他所有的小说都看过一遍嘛，所以我就感觉他的每一个段落都有某一个小说里的一个片段的一个影子、嗯，或者是一个人的一个影
1: 子。不过他好像喜欢东西是蛮复古的，就是这种六七十年代人的东西啊。对他自己说他是一个很保守的人，哎，但是你看小四的东西，就是感觉很有时代感，很未来的那种感觉。对，然后呃，这里有一个很有趣的现象啊，就是他们两个呢
0: ，同时拍的都是那个。呃，上海嘛、嗯，但是你看小四拍的上海是什么很时尚的，<笑>然后
1: 很,很 fashion， <笑>然后就觉得哇，好炫啊！然后那个他的拍上海就是很怀旧啊。<笑>对，韩
0: 寒,寒拍出来上海，你看就是很冷的调子、嗯，然后就是那种很清、很清冷的感觉。嗯、然后其实我看到他这个。那个影调的那个颜色啊，我就想起了我上了摄影课的时候、嗯，呃，我们摄影老师说有一次就是，嗯、呃，有一个摄影比赛、嗯，呃，就是让全国、全世界各地的人来拍上海，嗯、然后其中有一组照片脱颖而出，是一个日本人拍的上海，叫《零度上海》，我到现在都非常记得这个名字，嗯、因为大部分人拍上海拍的非常繁华、嗯，要不然就是呃。中西文化对比，要不然就是复古怀旧。但是这个日本摄影师他拍摄的上海是很冷的色调，是钢筋水泥森林，然后工地，然后那种就是呃凌晨那种天色清冷的对天天。天接近那种就是蒙蒙亮、蒙蒙亮的那种感觉。这一组照片令我印象非常非常深刻。那我觉得就是，其实上海的沉静的那一面啊，是很多外人不会去看到的。但是它很少有人去关注的。对，但他确实是真正上海的模样。所以你看，像郭敬明跟韩寒，韩寒是一个真正本土的上海人，他看到的上海是这个样子的。但是那个也跟
1: 他的个性。对，但
0: 是郭敬明。他不是个上海人，他是。他只是他是哪里人？<笑>我忘了，反正是,是从小城市到上海来的。嗯、你看到他拍出来上海是？那他其实就是喜欢这种上
1: 海的繁华，对，是这种夜上海的这种感觉
0: 。而且他一点都不避讳，他在很多采访中，他都说他到了上海就觉得是一个呃，就是那种五光十色的。对啊，就是他就,就
1: 表现出来的也是五光十色。对，就是那种,他种进入了一个花
0: 花世界。对对,对，所以我当时看《小时代》。在一的时候，我写了一句影评，我就说、嗯，呃，上海那么漂亮，为什么很多人拍出来的只有浮躁？嗯、你看《小时代》里充斥的很喧嚣，很很浮躁的，很就是富二代的繁华的那种感觉。<笑>但其实你真正生活在上海。你哪有天天看到这么浮华的东西啊？嗯、还是那种老弄堂啊、嗯，那种小街小巷里
1: 面啊，或
0: 者是、嗯、自己这就是土生土长的上海人一样。跟那
1: 个就是外来的人看上海，就是一个是自己看自己，一个是外人看你的这种感觉。对
0: ，所以这就是明显的区别啊，不一样，就是心
1: 态站的角度不一样。嗯嗯、对，然后呢？呃，
0: 我们现在听到的这个这首歌《后会无期》是呃邓紫棋翻唱的嘛？其实她也有一首、嗯、呃原文的歌很著名，叫《世界末日》的一首歌，是被很多很多非常有名的人翻唱过的。我们也可以听一下他原来的那个版本
1: 啊。好的。
0: 时候就是把那个房子烧掉了哦，<笑>那
1: 个蛮搞笑的，有有点恶搞的感觉，<笑>老诙谐的
0: 。对，但是他的歌词其实，呃，就是当时那个歌词是打出来的嘛，当一一一艘船沉入海底，当一个人成了谜，你不知道他们为何离去、嗯
1: ，那声
0: 再见竟是他最后一句嘛，这个、呃、很这就跟他结尾的
1: 那个。那段台词很像，对他
0: 的歌词跟他的那个就是剧情很贴合，然后那个画面就是接下来转的一个镜头，就是一片茫茫大海上一艘小船、嗯、对对对，呃，然后那个情其实你如果很
1: 很就是沉浸的去听这首歌，然后再看那个画面，想想就是还觉得有点悲哀的那种感
0: 觉。对，其实嗯，这个。这个片子是很很落寞的感觉。对，其实他是每一个 loser， 不同的<笑>就每一个人都很迷茫，<笑>每一个人都很迷茫。对，就是那个贾樟柯说的，<笑>大家都是没本事的人，<笑>还是各走各的路吧。<笑><笑>呃，我其实在刚刚看哦， oh, 对我忽然
1: 想到那个人是假装科研， oh, 对,对对，我不能那么眼熟？是呀、啊，他
0: 是假装科<笑>、oh, 其实我在看这个片子之前，嗯，不是当他的第一个预告片刚出来的时候，我跟培培记得是我正好是我跟你一起录的，嗯、说刚看的这预告片，特别特别期待嘛，感觉他是一个嗯。很大的一个大场面的制作是吧，对，结果看完之后，其实并不是我想其实我想他也拍
1: 出来很大场面的。对，因为,我因,为、这个、因为我的预期他不是这样的。因为这个东西大场面，这个真的需要导演很强的能力，比如像张艺谋那种能力，基本上很难有人做得到吧？嗯，结果因为场面其实讲的还是小成本小成本，就是一个内心的一个世界。对，那大场面你要找很多群众演员，嗯、这个。控制力。就要很大，嗯，然后就是在上映的前
0: 几天又放出来一个终极版的预告片嘛，嗯，在这个预告片里就出现了这个片子中的很多很多京剧，然后一时之间就被网上疯狂的转载啊，什么呃《后会无期》里的十大京剧这样的，然后这每一句,句句子几乎都戳中我当时，哦，那只能说他剪辑的比较好，所以我当时就我就。
1: 我就觉得这到底是一个怎么样的片子？他的每一句话，其实我觉得像作作家，他就是拍出来的片子，其实还只能用一些片段或者一些照片来，就是能感受到他的东西。对，因为他是本身就是擅长玩语言的嘛，所以他的句子会特别的精妙，来打，就是打中你，对，中
0: 你。所以我觉得他应该是，如果拍短片会更好，对对,对,对，反而是拍长片，长了，有的时候会
1: 不知道怎么样来控制
0: 他那个嗯，毕竟是第一次做导演嘛。嗯、老师说，看完整个片子之后，就是嗯，没有看预告片的感觉好。嗯、那肯
1: 定
0: ，因为预告片它比较集中，比较精华，它把
1: 精华的东西都放在一起，而且所有的金句都出现在一而且他这个还是通过语言的力量的，他并不是说通过某一些剧情啊或者。是表现力，或者是演员的这种表达力了，然后来表现这部片
0: 子。嗯，虽然我的预期中并没有预期它是一个非常有剧情的片子，因为我知道韩寒应该不会去拍一个跌宕起伏的故事，它、嗯、应该是跟他的文章那种散文啊，嗯，跟杂文有点相似那种，只是一一个一个片段。但是因为我。对那个预告片的期待，就是已经掉，把我掉到了一个高度了，所以我在看整个全篇，是是
1: 文艺片的那种。对，看完整个
0: ，反正看完全片之后，倒反而没有感觉有预告片那么高的一个一个期待、嗯，但是还是，嗯，还是一部我个人还算是比较喜欢的一个片子。嗯、当初他说要拍电影，我我就想。他不,不是拍公路片，就应该是拍一个那种荒岛内心世界表现。<笑>对，内心世界是肯定，但是我想他取景，要么就是公路片，要么就是在一个岛上，反正就没有几个人的那种。嗯、因为跟他的小说<笑>你。看他的小说，大部分都是公路公路小说，像《一九八八》这样的。然后，呃，他也喜欢写一个在一个很偏僻的一个小地方，像呃，什就是没有什么背景，对，像你在对你可能这地方你都查不到，百度不到。但是他就是生活了一群非常特殊的人，像他写的《小镇生活》呀，然后他的国一座城池都是那种很小很偏僻的一个地方，但是。人物的内心其实是跟所有人是可以产生共鸣的嘛。我记得当时看一座城池的时候，不知道是他说还是谁说还是谁总结，就是说每个人的心中都有一个，都有一座城池，都有一个他的国。他虽然是写的这个一个很很偏僻小地方的一个故事，其实
1: 每个人的内心都是相通的，就是大家想的什么东西，其实很多时候是共
0: 有共鸣的，的的对,就是、对，差不多的。嗯、所以就是。嗯，我当时是觉得那个他应该会是拍这样的一个故事，结果后会无期果然就是又有岛，嗯、又又是一部公路片嘛。对。对然后它里面说的是一个叫东极岛的地方嘛，<笑>我不知道现实生活中有吗？好像据说应该是有的吧。嗯，然后就是它果然就是跟我的预期是挺相似的。嗯。然后当时我看预告片里面，嗯，这么多京剧里面。其实最戳中我的一句话是、嗯，呃，我听过那么多大道理，但是依然过不好这一生。就是在没有看剧情的时候，嗯、就光
1: 看文字的时候，这个其实是可以打中每一个人。对，就是说，就看你自己，在你活的这几十年里面，你自己对某某一句话就特别有感触，嗯、就能达到共鸣吗？像我们从小到大听了很多心灵鸡汤，很多大道理，但是。嗯听听是一回事儿，就现在对你自己活着是一回事儿。就是对人生的理解也好、嗯，就是你可能是觉得这句话最能表达，对，就最能戳中自己。然后我对他们就是他这部片子印象比较深刻的就是那个他说喜欢就是，然、哦、你就是你就是大部分、就是、我我接下来最想说的<笑>大部分网上的人最<笑>
0: 最戳中他们的就是这句话、嗯、是呃喜欢就会放肆，但爱就要克制。对对，对,对,对。这是很多我当时就没有看片子的时候网上最喜欢的一句。话、嗯，但是我现在看了片子之后，我最最戳中我的正好就是这句话，因为就是联系他前后剧情来说的话，嗯，这句话在当时那个情境下是最戳中我的一句，嗯、但是在没有看这之前是那个
1: 那一句话，嗯，我觉得觉得他也没有什么特别戳中，就是印象比较深吧，嗯，可能因为配合当时的演员的表达能力也好。就感觉这句话印象比较深刻，嗯，让我记得住。还有就是还有一个就是，当时听到《后会无期》这个名字的时候，会觉得它
0: 是一个比较无厘头的一个、嗯、一个名字，因为大家都是后会有期，它可能只是因为嗯,嗯想要觉得好玩变成了后会无期或者是其他什么。嗯、但是呃，我从看了他那个预告片里面的这个几句话里面，我有一天想着想着，突然觉得。我理解了为什么要叫后会无期，然后就觉得这句话好悲伤啊，嗯、因为他的 slogan 的其实是连起来的一句叫相聚有时，后会无期。然后
1: 就是所有的一切都是短暂的。对，他他这个片子里面就是在不断的跟各种人告别。是，其实我们的人生就是一场离别。啊。对，就是比如说跟自己从前的自己告别也好，还是跟你的家人呀，跟那个。很多很多身边的朋友告别，其实我们都在不停的告别，不停的离开当中。是，所以后来我是觉得后会无期这个名字就是，嗯
0: 、呃，一，一听上去就有一种淡淡的哀伤嘛、嗯。对对对。所以不
1: 像刚开始如果没有看过的话，就觉得其实是一个蛮搞笑的名字。嗯、我倒没觉得，我觉得这这个名这个四个字就是有一种有点哀伤的感觉，而且我觉得他应该拍出来的东西就是有点哀伤的感觉。嗯，但是我觉得他一定会有很幽默的，就像他的小说一、嗯、情里面也是很幽默。他是、嗯、就是刚开始我们都在那边笑嘛，嗯、就是他是有点很悲伤的那种笑，因为你一边笑你会觉得又就觉得很无奈，然后又觉得就怎么会这个样子，就觉得人生无趣的那种感觉。毫无希望的感觉、嗯。我觉得我为什么喜欢看
0: 他的小说，就是他的小说其实大部分就是这样，你有很多人生啊，你有很多无奈，其实你是没有办法以很狗血的方式去呈
1: 现的。就是就是就是、现的但是我觉得拍出来给我感觉就是一种很狗血的感觉，你有没有觉得？我不觉得、啊，因为我觉得他这个所有的人的遭遇刚开始啊，就是觉得。哎呀，怎么那么惨呢、啊？那么倒霉啊。都<笑>很二嘛，然后就觉得太狗血了这个人生，然后就是觉得哎呀，一切都那么就是好像怎么倒霉？哦、是吗对对对，很无稽的，就感觉怎么倒霉怎么怎么来那种感觉。但是我觉得这个很，就是很很现实、
0: 嗯，因为你们我们看到的大部分的那种。片子啊，他的那种狗血是以很戏剧化的形式来上演的。他这个就是，呃平淡生活中经历的很多事情，只不过他呈现出来，你会觉得他很无。对，就是把他所有的元素都放
1: 在一起可是你仔细想想，人生其实就是很无稽的。对对对，你不知道下一秒会碰到什么。很扯淡的事情，对，对真的是很扯淡的感
0: 觉。也有可能是我看他的东西实在是太多了嘛，嗯、除了看小说跟杂文，我一直关注他的博客嘛、嗯。他博客里面就是有一阵子经常会写一些他生活中的经历，有一阵子不是还被分为什么公知啊什么，就是评论时下时政这样子的嘛、嗯。他很多写的就是他真实生活中的事情，嗯、或者是他发现的一些事情。嗯、我记得有。很清楚的有一次就是那那时候汶川地震也不知道什么然后就他就发现在一张就在各种报纸上就每一个领导去探的那个就是慰问的那个家都是同一个人的家哦、嗯，就是说明这是一场安排嗯如果他这样写出来、嗯、放在小说里你会觉得很滑稽怎么会有这么狗血的？嗯但是它就是真的，你们去翻翻报纸就会发现，但是一般人根本不会去注意这个细节，你看过就看过了。但是你如果把十几张报纸放在一起，你一看，你会觉得怎么这么可怕？所以你其实在很多事情里面，你在现实生活中，人生是很很无稽很荒谬的，对，本身就是很奇怪的，就是你不能以就是。你可能觉得，对、嗯，你可能觉得你生活的非常正常，但是你如果把总结一下，其实是
1: 就非常荒诞，非常荒谬。对，所以
0: 他这个片子里这些人，嗯，你会看上去你觉得很滑稽，嗯，很很那个很狗血，但是我看了好多他写的东西之后。
1: 你觉得这就是现实，嗯就是、对我
0: 觉得这是很有可能经历的事情，啊、包括他其实一座城池里面那两个人的经历比这里面不知道惨多少倍呢，哦、<笑>但是我依然是觉得是很是很正常的，嗯，因为我看过好多非常现实的那种嗯事例嘛，像比如说嗯有一件有一个。相对来说比较有名的一件事，就一个人手骨折了去看医生，然后医生叫他去照 X 光片，嗯、然后照照的变成了呃什么肺出问题了，然后又让他去做其他检查，又变成了头有问题了，嗯、最后全身都检查了一遍，花了很多钱，一个病都没看好。嗯、其实他本身就是一个很很简单，是人都看得出来的手骨折而已，嗯、这也是一个很真实的事情。你把写出来或者放电影里，你觉得很。
1: 就很滑稽,滑稽，但
0: 实际上他在真实生活中是会上演的
1: 。对
0: 。然后呢，我觉得他这里面写的很多情节，嗯，比如说像那种，嗯，妓女的情节，我觉得他有，嗯、他对妓女有一种，有一种，嗯，很执着的一种。想要去喜爱，好像，因为我在各种他的文章、小说里面都会看到这一段情节，嗯嗯、王珞丹的那个情节嘛，嗯，嗯我在《一九八八》里面也看到过、嗯，然后在很多他的散文里面也看到过、嗯，我觉得好像就是，呃，从古至今啊，文人
1: 都是风尘女子，都很偏爱妓女。<笑><笑>对<笑>对，风尘女子有这种研究的这种欲望。对，韩寒,寒的观点
0: 就是一直觉得，就是性工作者是，嗯，就是是一份很正常的工作，是值得被尊敬。他们是靠劳力来赚钱的，所以我在很多他的那种文章里，包括这个电影里面有出现。然后这个这个这个情节，我看很多就是。网上的人都说非常喜欢这个段落，嗯
1: ，尤其是在，其实拍的还挺唯美的，嗯，就是把它拍的很优雅，然后就是没有觉得是有什么，嗯、<笑>还还蛮<笑>蛮正常的。其实我觉得王
0: 珞丹在这里面演的稍微有一点点做作,作。因为我就是，如果相比这个段落，相比1988里面，其实那个段落更搞笑，那个、嗯、那个会特别有意思，我看当时笑得不得了。但是这这里面
1: 搞笑的元素减低了，就就是那个谁出来，从从厕所出来的那段最搞笑呀，怎<笑>么、啊、走的这么慢？<笑>啊，那个腿抽
0: 筋，腿<笑>腿麻了是吧？笑死了。<笑>这个地方，我在之前看到一个，就是韩寒不是上那个《快乐大本营》里面放了一段纪录片，就是他导这段戏的时候，他给冯绍峰先做了一段试验嘛，那个我笑了岔气，他是他演的比较更好一点，我觉得他演的更好，哎，他说嗯，他先示范一个脚麻是。怎么样子的那个手要怎么样，然后这个脚要怎么样，嗯、然后如果两个脚麻的时候是怎么样的，然后演的真是真的影帝<笑>级的，我下次也要去找一找看一看。太搞笑了，那段落笑死我。嗯、快乐大本营是吧？对的、嗯。好的。呃，那一期的快乐大本营也特别搞笑，可以推荐大家、嗯、看一
1: 看,看一下
0: 、嗯。你看这个片子你。你有没有就是那种比较特
1: 别的那种嗯、呃、深刻的记忆？<笑>嗯，现在因为好像已经不像以前，就看着文艺片吧，会看进去啊，会对一些台词有感觉。现在好像已经不是文艺青年了，过了那个阵子，<笑>然后看了也就这样子，好像好像就找不到当时那种感觉了。呃，我们放一首就是那个，嗯、呃，苏米
0: 在他接手机的时候的那首歌。嗯，好。然后陈柏霖在这个时候他读了那个这首歌的歌词嘛、嗯。当我还是小女孩的时候，我问我妈妈，长大了、哦、我妈这段时候我看的时还有
1: 点感动。啊、对，他觉得有点想哭的感觉。因为这个歌词很贴他这个人的那种。而且参参演吧，然后就从那边再配合那个网络待得比较长，然后就。反正不知道为什么就有点想哭的感觉，因为当时陈柏霖念这个歌词的时候，肯定是戳中了王珞丹她内心的痛处了
0: 。因为没有一个女孩就是很单没有一个女孩会立志长大要做这种事情的。肯定是小时候有很多梦想，会会想我长大会变富有吗？会变美丽吗、呃？但是未来又是不可知的。你多想也是没有用的，对。然后真正长大了是这个样子，在这里做做个仙人跳的这件事情嘛。所以我觉得在这一刻、呃，他是爱上了那个陈柏霖的、嗯。这个是一个很重要的一个转折点。所以我听很多演、嗯、员都说这一段特别有感触的。对。我是觉得那个贾樟柯出来的那一段特别搞笑
1: ，我是我最印象比较深刻是他们贴钱，然后后来那个玻璃窗没了，这一段比较搞笑。对啊，太狗血了。
0: <笑>这个很像他的风格，我觉得，<笑><笑>然后你觉得这
1: 俩人怎么那么背呀、啊？<笑>
0: 我觉得那个也挺搞笑，就是他不是接电话的时候把那个一堆钱掉在地上了吗？然后那个、oh. 那个是个广告电话嘛，说你现在有没有在满地捡钱的感觉、啊？然后他就就在满地捡钱，<笑>这个段落我觉得挺有意思的
1: 。
0: <笑>其实我觉得在队里面那个冯绍峰演的还不错
1: ，冯绍峰。
0: 一直觉得他演技还可以、啊，嗯，最近渐渐的觉得他演技，呃，真的是不错。然后、嗯，而且他很会选片，我觉得
1: 。是吧？嗯，除了那也是人家选他呀。呃，至少要他属于后备演员呀我。我觉得演员是可以自己就是，比如说你剧本找来，你可以你可以选择接或不接，对但是至少人家要先找你觉得他合适这个角色呀。嗯。因为我觉得他应该也是本土的上海人。对，他是上海人。对、啊、因为我觉得他肯定是要，就是他长得就很像上海人，不知道为什么，就感觉他就是一个上海
0: 人，好像是什么义乌做生意的，他爸父家里。不知道，因为我我有一次节目是讲那个什么美男子什么那那期里面有讲到，因为他演过《兰陵王》嘛，中国的四大美男之一，所以我在。我就讲他长
1: 得，一直觉得他长得还是蛮帅的。嗯，但是。早期我不觉得嘛，他可能以前都是演古装片吧。嗯，然后我在那一期里我就说过，我发现他是一个
0: 非常会挑剧本的演员。嗯，你想他挑的都是角色，要么就是很很很讨喜的角色，嗯、要么就是就是，反正他每次都能挑中我很喜欢的历史人物，嗯像嗯，他演了霸王，霸王爷爷演过，霸,也也霸呃这个这个也就算了，<笑>但是他演了。项羽嘛，是我特别特别喜欢的。哦、对对对然后演了《兰陵王》，我也很喜欢。然后接着接着他又演了韩寒的这个片子，当然我也也很契合我。接下来他还要跟汤唯演《黄金时代》嗯，跟那个《狼图腾》这两部同样都是我很期待，所以我就感觉这个演员他会挑戏我觉得他可
1: 塑性其实挺强的，因为每次都能挑中我很爱因为因为他可以就是很演那种奶油小生也可以，但是他也演粗犷一点的也可以，因为我觉得他可塑性蛮强。嗯嗯，然后这
0: 这一次里面我，我我觉得就是这三个女演员里面最突出的是袁泉，啊袁袁泉一直都很有表现力啊。嗯，但是我以前没有看过什么他，他认真看过他的什么片子嘛，所以不觉得。嗯、然后在这一次里面，就是就跟另外的两个女演员比起来，我感觉她那个气场特别压得住
1: 。对啊，她就是那个。就是，反正他的眼神呀，反正就是，反正气场嘛，就是一个人的气场，我觉得也是很难以练练就的，就是跟天生有关。对，我看那个，因为他本
0: 身是一个不会打台球的人嘛，但是在片子里面一点也感觉不出来。他肯定练过呀。对，就但是就感觉是一个好像非常老练的，是就是很娴熟，然后就很厉害。然后他一边在配合那个台词，把那个一个那么那么。感觉是有点狗血的一个事实的真相，就直接说出来了，在毫无痕记得，而且是感觉很轻描淡写的那种对觉。其实是对，这是对一个人多大的打击呀、啊！一个十几年来的一个巨大的骗局啊，他就在这种打桌球的方式对于他来说
1: ，他已经可能是。就是在内心里已经重复过很多遍，来告诉这个男生这这段话这个真相，有可能对于他来说，他早就准备好了，已经准备了无数遍这个情节了。嗯、不像那个对于冯绍峰来说，好像只是一个突然的很突突然的打击啊。对，他来说，他早就。早就已经想过很多遍这个情景发生，而且他肯定也预想过很多次，就是冯绍峰来找他的那个情景、嗯、要,对对要,要,要告诉他，只不过要告诉他，因为对于他来说，他这么十几年，他一直都知道真相的、嗯，所以他应该也不会有那种，就这种这种反应也是很正常的。对，然后我为什么在看了这
0: 一段之后，就会一下子就对那句话特别有感触？就是因为，嗯、呃，对于冯绍峰来说，他是一个就是就暗恋他喜欢了他十几年的一个人，他知道了一个就是他一厢情愿的以为他是这个这个样子的，所以他就会说，嗯，爱就喜欢就是放肆，但爱就是克制。其实袁泉那个是克制的那一方，对，所以我觉得他在这十几年通信过程中，其实是爱上了这个。男孩子、嗯、那肯定，但是他又知道他们是姐弟关系，对他们也是不可能的。对，所以在那个什么，冯绍峰不是说你在信里面有那种很那种什么大尺度的嘛？对他来说，其实更是一种煎熬啊。所以我觉得他他那一句话一说出来的时候，我立刻就觉得这个人一下子不需要再多说什么了，我就知道他内心经历一些什么事情。所以这句话在这个情境里面。
1: 就直接就戳中
0: 我了，嗯，就好像，而且其实
1: 主要是这句话总结的也很好、嗯，因为之前好像也没有完全想到过，就是说用这样子的方式来表达这个意思。但是你一听到这句话，就会觉得哎有道理，然后就是这个样子的、嗯，所以就可能会让我印象比较深刻吧。嗯，但是就好像相对而言，就是王珞丹她说那句话的
0: 时候就。嗯，反而就没有我就是当时那种触动的感觉。他就
1: 他说的是哪句话？他说的
0: 就是、嗯、呃，从小听了那么多道理大道理，依然过不好这一生、啊。其实这一句其实是可以，嗯，嗯我觉得可以拍的更有感觉的。嗯嗯、深深但是他那个说出来的那个。嗯嗯嗯那个情境啊，环境啊，就是包括他演的那个方式，让我感觉这个弱化了这句话的他的那个力度、啊，对，就反而就没有那么显出来了。然后在这之后呢，插了一段很突兀的歌，就是叫《女儿国》。就是国王唱的，就是《西游记》里面的那首歌嘛，叫《女儿情》的，就是很多人会觉得这首歌，咦，好像就是有点乱入的感觉嘛。嗯。他不是里面把歌词打出来了吗？嗯、我是第一次知道，原来这个《女儿情》里歌词是这种样子的。你以前有没有注意过？啊？没有。我们换换看。这、就是
1: 女儿国里面的歌啊。对的。哈哈。你没听出来吗
0: ？吗我都忘记了。他一点都没有改编
1: 过哎。<笑>你听一听。鸳鸯双栖蝶双飞，
0: 满园春我觉得他们唱出来好好听、啊哦。这个是《西游
1: 记》里的什么牛人歌啊？对的、嗯，但是肯定是比较男生唱的。嗯以前是女的唱的，好、啊、像、就是，因为我从来没有注意过这首歌，你知道吗？所以我都没有印象。我我
0: 虽然是注意过，但是我当年看的时候肯定不会注意歌词。对、啊嗯、但是他他他这个里面的歌词是说什么王权富贵，说什么就是反正是，一首很反叛、很很叛逆的一首歌。
1: 当时听的时候肯定不会去。当时肯定就是《西游记》嘛，就是注意画面了，不太会注意歌词
0: 。对，所以他就是一一唱出来就，而且他把歌词就是打在下面嘛，一下就、哦，这歌原来是这样子的一首歌，所<笑>以感觉他的那个兴趣点好奇怪呀。<笑>
1: 嗯
0: 到这里呢，就是，嗯，很多人呢说，在这里面情节发展到这里呢，它有一个比较让人有争议的一个地方、嗯，就是很多人认为，嗯，冯绍峰在这个时候其实已经死了，嗯，就是从他捡钱的时候啊。呃，捡完钱，然后那个在车上就、呃、不是那个呃陈柏林在说什么？我要写一本小说，哦、然后那个、
1: 嗯
0: 、正好要说那个结局不会写你，这个位置会留给、哦就是
1: 、报纸啪打过来打过来，这个时候可能已经出车祸了。哦，有可能，要不然后面怎么会那个呃就是他们那玻璃框就没就就被弄没了呢？<笑>也许就是当时就碎掉了。嗯，这是一个，因为这个情节在最后出现
0: 过嘛，他很契合这个后会无期的一个主题，说，嗯，每一次告别。都要认真的告别，因为你可能你看到的、嗯嗯嗯、都是最后一次，对你看到的他这可能是最后一页，你说的跟他说的话会成为最后一句话，句话所以一定要呃一定要用力的去告别。所以呢，他这个话出现在这里，就让起码让很多人产生一种错觉，是不是这个这个冯绍峰在这边已经已经是不是已经走
1: 了
0: ？<笑>然后后面呢就是一个嗯。幻想出来的，是他书里面，就是他不是后来写了一本叫《旅行者》的这本书嘛？可能是这个书里面的情节。哦，
1: 就是
0: 在，他就把他的书拍成电影。对，就是他其实前面是走了这一段路，但是走到最后，渐渐的就只剩下他一个人走了，或者是一人一狗，然后他就是继续把这个。那个冯绍峰这个人物在他的书里面，圆满了当中就是这样子。嗯，我觉得这个是，嗯，每个人都可以有每个人的解读吧。但是他这一段呢，放在片尾肯定是有用意的。我觉得他不是说不可能是无缘无故出现的一个镜头。嗯、我觉得这个就是可能就像那个《盗梦笔记》。啊，不，盗盗梦空间那个陀螺的那个用意是一样的，让你去猜倒了没倒、嗯。这个情节呢，它就是让你猜这个人到底是存不存在，因为他他那个车的反光镜里面是没有把冯绍峰给反出来的，只有陈柏霖一个人。我注我,我注意的那个情节，因为。他为什么要放这一个出来？我是挺注意的嘛。他第一次出现我没注意，第二次就不是片尾嘛，又出来了，嗯，我肯定要注意一下，然后就看从头到尾只有,只有我个这个。这要再去看一遍。对，呃，我觉得各种解读都是可以去那个的、嗯，但是就是说，嗯，他这个片子表现的那个气质，就是在以人生的。旅途中一直是在跟各种不同的人在做告别，嗯、其实是挺
1: 忧伤的一件事情。其实,其实一直有一句话就是说，其实这是一段孤独之旅，就是人生只是自己的一段旅程对而,且而且是回不去的。而且人
0: 生就是很孤独的，有时候你就是要一个人去面对这些事情
1: 。因为每一个时间不同，然后都会有遇到一些人，然后你这个时间到了，对。到时候嘛，大家就各自走各自的，然后又会遇到新的不同的人。对，嗯
0: ，其实我觉得你如果要上升到哲学的角度，他还蛮有佛心的，就是能够即时的放下，又即时的，又很，呃，很，就豁达的去看开。对啊，这种离别，在很多人的眼里是很难放下、很难去看开的一件事情。起码在我这里是觉得是很难
1: 去那个轻易放下的一件事情。但有的时候，其实我们不知不觉的就渐渐遗忘了很多念念不忘的事情。这是我以前一直说的一句话，然后而且还听到过以前一直描写，就是人生嘛，就像一一座就是一座电梯。然后有的时候你打开门，然后有一些人走进来，有一些人走出去。然后呢，你也不知道下一个是谁走进来，你也不知道谁会走出去，就是这样嗯，但是我一直觉得，
0: 人是需要陪伴的、嗯，要不然，嗯，你独自面对实在是太痛苦了。但是事实上，大部分时间你必须独自面对
1: 。其实我觉得人陪伴，也都比如说短暂的陪伴。我们其实身边会有不同的人，不同时间段会有不同的人。像以前小学的时候，这些同学啊、朋友啊，早就不知去向了，我们也不知道到哪里、啊。就是道理大家都懂，但是
0: 你真的去面对的时候，还是觉得很难。就像我，嗯、我是觉得每一个人离去都令我特别痛苦。我这只是看，所以说你是一个很执着的人。但别人的故事，我觉得就是在故事里面，一个一个人离开了，我都觉得特别痛苦，不要说自己去经历
1: ，所以我会觉得“会会无期”这个名字特别特别悲伤。还好，我觉得就是可能跟每个人自己的人生观有对有这种影响吧。像我好像已经很习惯的一个人，就是说。就是可能在我遇到一个新的朋友或者新的人的时候，我可能已经做好准备，说也有一天我们做好离开的准备。对对，就是不会有疏离心，不会有太多的很说投，也不会说不投入。就是说你可能对每个人也会有，呃，很好意很珍惜，但是你也不会很执着说，呃，如果、呃、我们以后不见面会怎么样？就是。呃，大家会有一个新的一个，大家都有自己的人生嘛，就会有遇到不同的朋友，遇到不同的经历。那每个人即使不能短暂的陪伴，但是以后我想，嗯、呃，有缘嘛，自会再相见。如果没有缘呢，也就只能随缘。呃，我觉得
0: 就是很多人嘛，说这个片子其实不知道他在讲什么嘛。我觉得很多网上有各种各样的分析跟那个那个什么揭秘帖啊，其实不需要太执着。但是，对、啊，起码它给我带来的一个感觉就是，呃，人生旅途中会遇到形形色色的人，但是他们都是有可能在你生命中停留有。又离开的对，对。但是你不需要太纠结这件事情，人生就是这样，你还是
1: 无论谁有有散
0: 对，无论谁走了，<笑>你还是得自己去面对这条路的。因
1: 为这条旅程你必须要往前走，你不可能再往后退。
0: 嗯，而且我觉得他有一个观点，就是嗯，每一个你遇到的人，你都要做好一种嗯后会无期的心。对对。所以说有这个准备，你
1: 可能会更珍惜身边的人，对。珍惜就是跟朋友、跟家人，就是跟身边的人就在一起的每一分每一秒，你可能就会就是说，大家都要互相彼此珍重吧。对，就是相聚有时，后会无期。对对对。嗯，这个是我还要
0: 继续再学的，我觉得这个太难了
1: 。这是我们
0: 每一个人都需要去
1: 学习的事情
0: 。嗯，然后呢，说你刚刚说到人生观嘛，它里面有一句台词叫“你连世界都没有观过，你怎么会有世界观？”对对对。嗯，这个这句话呢会引起很多人的那个争论嘛，因为每个人的想法不一样。然后我是看了韩寒他的一个访谈嘛。他说这不是他个人的观点，因为他这对这句话是不同意的。他觉得没有出去走过的人依然是可以有世界观的。但是他说他已经不像写小说的时候了，他会把自己的想法加入到那个角色身上。但是，他现在是觉得这个角色他会说这句话。所以他才让他说，并不是说
1: 他他自己的观点，对他可能会通过不同的角色来说出不同的观点，然后让你自己去理解。对,对你如果同意，那你可能是啊、呃，就是跟他的这种观点是一致的。那你也可能反对他，这也没有关系，因为每个人都有自己的想法。就是、所以在这方面，我觉得他是成长了。嗯、对。因为毕竟以前年轻，那有的时候、嗯、年轻的时候，我们都会就是觉得啊、哦，我所认为的就是正确的、嗯。但是可能年纪大了，反而就觉得，呃，也许别人的也是正确的。就是其实这个人间、这个世间本来就没有什么对与错、啊，完全正确的东西是
0: 没有的。嗯，所以说就是，嗯、虽然他这个里面，他从这句话里面你可以看出，他有很多很多金句，但是。你不一定要以他为标准，哦嗯、有些人、嗯、哦说了这句哦，我非常认同，然后就觉得一定要这样子去做，嗯，但是,是没有任何
1: ，就不像年轻的时候那样武断。这就是
0: 每个人的想法，我是这样想的，他是这样想的。像很，我觉得这句话就是有很多人会说，就是韩寒,寒的这个世界观是不对的、啊，怎么怎么样的，其实人家根本、嗯。根本不是他的观点他他，他只是通过这样一个角色来说这句话对对对，他换另外一个角色，他可能会有另外一种观点。所以，呃，相反就是说，同同例可证，就是他的所有的这些句子，他都不代表他个人的一个意图，而且他可能
1: 不是对嗯什么所有人都是。都是、嗯。其实我觉得，倒觉得他说的这句话可能，呃，有可能是说我们人都应该走出自我，不应该只是只是说在自己的内心，或者只是在一个小的范围里面，可能更要去观看这个世界。然后，对，当然这是一种观点嘛，对对
0: 对对也有也有不同的观点。我可以在家里看书，我依然可以知道这个世界是什
1: 么样的嘛。就是说，走出自己。自我，并不是说你一定要非要去看到这个世界，嗯、去哪里旅游啦，你才能知道世界观、嗯。而他可能想表达的就是，我不执着于我自己。嗯嗯这个小小的内心世界，可能去更多的去关注他人，关注这个社会啊，去关爱别人这样子。嗯，所以他在里面这陈柏霖这
0: 个角色，他原先是只做好自己嘛，他关注自己，他一心只想去上任嘛，到他的那个、嗯、那个那个什么最西边的岛上去任教嘛。嗯嗯、但是在遇到了那个、嗯、那个谁。钟汉良那个角色之后、嗯，他的观点就变了
1: ，他开始关注每个人都有
0: 自己的不同的生活，生活他就转变了他的观念，他也开始觉得哦、呃，横穿这个呃中国是一件很了不起的事情，他
1: 也他也,他也觉得就是换了一种生活方式，告诉你一种别人的这种啊、呃、生活原来是可以这样子，嗯，然后反而是那个
0: 冯绍峰他的观念转变了，他以前是觉得呃一定要到。到外面的世界去走，但是他走到那那一个地方的时候，在经历各种各样的事情后发现就有有，他会发现有什么
1: 意义呢？对对对，其实都是怎么说呢？就是每一个每一个论点或者是每一个人生观，有可能都是不完全正确的，对，都有可能就是有他就是怎么说呢？很空洞的地方吧。
0: 嗯，也可以说是没有什么
1: 标准答案对对，也没有什么
0: 真正是有意义的。对对对谁的对对对谁的那个对对
1: 对嗯，做的事情是正确的？对对,对，没有这个，就是说你不管是你一直在家里待着还好，还、嗯、你一直去外面，这只不过就是一个怎么说呢，打发时间的一个一个方式。你时间过完了啊、呃，只是大家想想看，也都没有什么意义。比如说，嗯、可能留给你自己。会有一点记忆，当然也有可能有一天连这个记忆都是没有
0: 的，所以一切都是
1: 很空的。我觉得每个人呢，他的态度是跟他的经历有关系。对啊，对啊，你经历了什么，就会有一些不同的人生观嘛。嗯，嗯、呃，然后这里面还有一个情节就是温水煮青蛙的这个情节。嗯。呃
0: ，我在他的另外一。本小说我忘了什么，我看太多。然后反正有一个情节就是这样的，这在那个书里面是男女朋友在做这个实验，嗯，就是呃就是男朋友跟他说温水煮青蛙，他是感觉不到的嘛。但是呃那个女的不相信说，说那我们做实验，然后就果然就是。温水煮青蛙，我们一直以为的这句话其实是错的。当水温升高的时候，青蛙依然会往往外面跳。但是真正的现实是，把锅盖盖上，是让你无处可逃。对啊，就当当年我看到这个段落的时候，就是非常震撼的。嗯
1: ，
0: 我是觉得就是，嗯，并不是说你意识不到环境的危险。并不是说你很木讷，就是不做出任何反应。有时候是,是无能为力、啊，对，有时候真是无能为力。有一个巨大的你，就是、就
1: 是、外在的力量的，对对对，让你
0: 无法改变。对，这就是残酷的现实。当时我看得非常震撼，但是我觉
1: 得这个片段嘛，放在这个电影里有点硬凑的感觉。他可能就是硬要把这个观点表达出来，然后就在这个剧情非要安排一个这个桥段。嗯、是，我是觉得，因为他第一次做
0: 导演，然后他想表达东西太多了,太多了，他把小所有他觉得最好的他都想放在这里面。但是我、嗯、因为现在学
1: 佛了嘛，反而就是对这种。就是他可能想表达东西，没有什么太大的感触、共鸣的东西，因为可能就是学佛以后的这个人生观啊，跟以前这种你什么都都是无所谓，也不是啊，因为我们对于我们学佛人来讲，就是说，你说所说的巨大的这种，比如说外界的，比如说锅盖盖上的，好像是。呃，一个强大的力量，这个就对于我们来说就是一种业力啊，这就是，并不是说不可以改变，就是需要去通过别的一些方式来改变，也是可以改变、嗯。这个太玄幻了，嗯，
0: 呃，反正当时呢，就是这个情节令我非常震撼，但是我觉得他可以不一定要放到这个电影里面，呃，就是还是说回来，作为一个
1: 作者，他要转换成导演，其实还是有一段路要走的，因为。就是表达方式的这种不一样，像我们去摄影师跟摄像师，他们去表达一些东西的这种方式啊，都不一样的。对，嗯、呃，然后他就是说在镜头语言
0: 上面，对对对、嗯，就不一样。他可能他就是说，虽然他可以不一定要拍一个很完整的叙事片，可以他拍可以他可以拍得很散，嗯、呃，就是很呃很写意，但是呢。我觉得就是他在就是在电影语言的讲故事的能力上是还有很大的
1: 提升空间，因为他也第一次尝试嘛。嗯。像用因为用这种静态的这种画面来表现，跟你用动态的这种东西，就是比如说呃这个连续性也好，或者是一些节奏感的把握也好，或者一个桥段，比如说你抖一个包袱，你放在哪个？一个点上面，这都有很有讲究的，所以我觉得摄影师呃，不摄像师就做电影人，那可能这个这种操纵的能力要更强一点。嗯，还有就是他的整体的那个把控能力嘛，因为他我感觉
0: 嗯,嗯，它可以更连贯一些。他现在有一些呃，
1: 就是静态静态的表达，对他就是你把它切成一段一段一段都都挺好的,挺好的，但连在一起就,就觉得不是很像。不是很像一部特别连贯的电影，反正就是没有让人觉得啊，就是有这种，就是很很有共鸣的这种感觉，或者能打动你，反正就没有了。我有，就是,<笑>是因为你们
0: 我们的经历不同嘛。我觉得它的就是每一个点都很打动我，但是你你要说它凑在一起变成一部电影，我不能承认它是一部。我觉得一个好的,经典的一个好的
1: 电影就是如果很能让你看了以后会觉得啊很好，就是很很那个让你念念不忘的，就是可能就是你需要让你有一个境界的提升的点在里面。我觉得这部片子好像就是没有这个东西在里面，就是差一口气的感觉。嗯。
0: 嗯，我我感觉我好像是因为对他的文字太熟悉了，然后我觉得他这电影里面每一个地方都有那种熟悉的感觉扑面而来。然后你说有什么比他以前更深、提高更更高境界的？倒是没有，但是每个点基本上都能戳中我，因为我为什么会喜欢他，肯定是因为很认同他了，嗯、他的观点啊，或者是他的本身、啊啊、喜欢，对但是他他我可能更喜欢他的文字吧。他本身就是能够契合我的，所以我会觉得、嗯、啊，每每一部分他单独开来看都是很能戳中我的。当、嗯、当时就是光看那那那几句句,句子就，就有一些句子真的
1: 是，嗯，很有泪点。就是、光听听就很想哭、嗯。我现在有点感觉，就是电影可能不需要很多点来打动你，<笑>而且只要有一个点打动你、嗯，也许就是最后那么一点打动你，就整部片子就是很精彩。如果点太多了，就反而就没那种感觉。嗯
0: ，就总之还是觉得他在做导演的那个部分还是可以再继续提升的
1: 。
0: 嗯嗯，但是就是说，呃，某一些那种。那种镜头啊，我觉得拍的还不错，就像一开始在片场有一个很长的长镜头，嗯。嗯那那一幕印象还蛮深刻的，这这个就是就是陈毅那个谁，那个那个那个啊、哦、那个女台湾女的演员，对她跟冯绍峰就一边走一边讲话的时候，嗯、不是一路上穿过各种群演嘛，有吊威亚的呀、嗯，有放盒饭的呀，人生
1: 百态的感觉对各种各样的人在就
0: 是为生活打拼嘛
1: 。我倒是对她那个最后那块就是他去扮演替身，就是那个群众演员，就是被枪决的那个那块嘛。他不是回头嘛，然后后来那个导演不是说好了可以回过来了嘛，然后就一砰一下子，然后就这块还有点觉得挺，就是说挺震撼一点。嗯，我觉得这预示着他跟冯绍峰结束了。我倒没觉得什么结束不结束，我倒觉得这个可能就是体现一种真正、就是、人生的那种感觉，就是很很无奈的那种
0: 嗯。嗯，有那么一点点吧。
1: 而且在他这里是一个那么就是句号，那么句号的，在另一方就是以为是期待，是起点，像像一个起跑线的枪声一样。而且人家还以为只是爆胎了而已，啊对,啊、对吧？那一声，对的呀，所以、啊、这有点搞笑。对，<笑>就是对人家来说是一个很巨大的事情，对来说啊，以为爆胎了这些小事情而已。对，
0: 然后。因为这个这两个人，其实冯绍峰跟这个，哎呀，我一直哎呀想不起来这女的叫什么了，就他们俩之间其实是有感情的嘛，而且就是，嗯、呃，是是单方面那个暗恋<笑>暗恋冯绍峰的那一方嘛，所以在他的心里可能是一件就是很巨大的事，崩塌了一件事情，但是在。他那个南南方的心理，对、啊、
1: 蜻蜓点水啊、哎，没觉得这是一件那很正常，就是一个暗恋、嗯，暗恋者跟半暗恋者的这个心态嘛，就是这样。对，而且他说，呃，你要是混的不好，你就来找我。跟他的潜
0: 意识就是觉得你混得好你，你就你肯定不会选择我嘛。他其实就是说你，你
1: 如果跟那个女的成功了，<笑>然后就不会来找他。<笑>对啊，没有成功还会来找他。对、啊就是、对，我就永远还在这边等着你的意思。<笑>嗯嗯、好痴情啊！<笑>这都很正常啊，暗恋一个人的时候就这样的。<笑>好吧，没试过。<笑>呃，那个阿拉斯加那那只小狗也是很巧劲的哦，对，那点也蛮搞笑的，<笑>五官太紧凑了，<笑>不知道狗中在哪里，<笑>然后就直接扇了一巴掌，<笑>其实好多人都说那个狗好有眼睛，对对啊，<笑>
0: 那个蛮搞笑的，对，那,对那只狗太抢眼了，我记得网上还有一张海报，就是所有演员都。拉的小小的，一只狗是占了
1: 大篇幅的、嗯，主演就
0: 是那只狗
1: 。那、嗯<笑>哦、那狗还蛮乖的。对，这也算是一个小亮点吧。<笑>对，所以我觉得它里面很多这种很诙谐的一一小一点一点的小的东西还蛮好玩的。对，我觉得它肯定会诙
0: 谐的，因为这、嗯、
1: 就是呃它的
0: 文章也都是一直是很幽
1: 默的。对，所以诙谐让我觉得那几个人都很二。<笑>
0: <笑>但其实，呃，很多人都是很二的，嗯、只不过你如果。就是不站在外面审视自己的话，看不出自己
1: 那么二，自己也都很二。<笑>是
0: 呀，<笑><笑>我觉得二比装逼要好吧，嗯、<笑>对吧？
1: 其实他就是因为装了，所以他觉得二啊，<笑>因为他自己觉得自己很有本事然、啊、后很能耐，<笑>很有学问，觉<笑>得说出来的话就很二。但其实这是很无奈的嘛，<笑>没有真的有的东西，他自己觉得，就有一些冯绍峰演的角色、嗯，他里面好几句话，很多话台词都是觉得，<笑>他就觉得自己。好像很有本事、啊，然后很厉害。我我的朋友遍布遍布全世界，<笑>我上个厕所都有人给我送吃，是是吧？但是其实就是很无奈的
0: ，因为他知道他不是一个成功者，他只能用他的这种好像跑过很多地方，就是来说服自己，就是<笑>然后还有那个人相
1: 信他。陈柏霖演的那个老师，然后觉得自己好像很有文化，<笑>因是他说我的东西都是很傻的。啊<笑>、呃，但是这就是大部
0: 分人的一个。其实大部分人都是这样、嗯，因为我们有时候生活中经历那种很挫的人就很很就是很不是很招人喜欢的，他们大部分都是这个样、嗯，但他们自己不觉得，只是你如果跳出来看的话，会觉得啊挺傻的。对呀、啊，<笑>其实这就是我觉得他是嗯挺能挖
1: 掘，就是。你一般啊、嗯，就是很多小的大部分的细细节是是，对，不大会去注意，然后把它放大一下，然后觉得很搞笑。对
0: ，嗯，然后这个这个片子其实，嗯，还有一个让我比较感动的点，就是，嗯，虽然它里面没有什么特别注重讲儿女情长的。好像是，嗯，基本上都是男人系的、嗯，但是其实，呃，这里面的感情是在默默的，就是都是很压抑的那种。一默化，其实还是有很深的感情在里面的。然后他这些所所有男生经历的这些女生都是错过，都没有就是最后。
1: 对啊，就所有的感情
0: 都是很遗憾的。对，然后他、嗯、那个在我看这个电影之前，嗯。他有一句话说，呃，这些女孩是都你们只配错过的。嗯，这句话我当时就很很被触动，没有看情节的时候就很触动我。其实每一个人都会错过一些感情啊，就是不是，但是你说话的方式不一样，嗯，那个就是感觉情绪就不一样，就是有
1: 一些女孩你只配错过。对，就是有很多人是你怎么说呢？就是不可触及的，就是他们都是很好的女孩，对，永远都是不管他好不好，但是就是说每一个人他都会有遇到一些人，这些人就是跟你就是擦肩而过，是你，就是说大家不能在一起的，就是有缘无分啊。而且你有没有觉得他是他们
0: 基本上都是喜欢反过来说，一般人们都会。都不是不是以这种方式来说，他就比如说有
1: 的人时候是站在自己的角度来讲，然后他可能是站在对方的角度来讲，对对啊，有一些人他因为不会有人说
0: 他只配被你错过，对吧？一般性都是讲，嗯呃,呃我错
1: 过了这段感情，或者是呃以我就可能会有些人就是会说别人配不上我或者对对对。但是他就是把自己放得很低嘛，然后就说有些这些女孩都是你必须要错过。就有些人根本不会去想这件事情。如果他不喜欢这个
0: 女孩，他根本就就是女孩，就像空气一样，嗯，他根本就不会觉得这是一回事儿、嗯。但是实实际上，这些女孩其实都是非常好的女孩。你如果就是很认真的去跟他们接触，你会发现她们都是特别特别好的女孩，嗯、而且跟你如果真的是能够在一起的话，是也是可以很好的就是。走在一起的，但是你可能没有，呃，正没有看到他的那个闪光的点，他有很多就是非常优秀的地方你并没有看到，所以你这种这种女孩你就只配被错过。我特别喜欢这句话，因为我觉得这句话很站在女方立
1: 场来讲。的。我觉得也不是，因为他毕竟是以男生的这个，也不一定是放在因为他现在是以男生为这个主角嘛，他肯定是在以，就是对方女生的这个角度来就是可能我们每一个人一生当中都会被一些人错过。
0: 就是我是觉得，就是很多人会说，嗯、呃，当你喜欢一个人的时候，你会觉得他到处都是优点嘛。但是从来没有人想过，你不喜欢一个人的时候，你是你是因为没有看到他的优点。就是对啊，不大会有人反过来
1: 讲，对
0: 对啊。所以就是
1: 这个话，就是情人眼里出西施嘛。你喜欢，所以你觉得他所有的都是好的，就并不代表你不喜欢或者没有关注的人他不好。
0: 所以就是他这个片子呃，一个是不断的在跟各个人告别，一个就是在不断的在错过。有些时候男孩是比较幼稚或者是晚熟，他其实如果换一个时间差或者是嗯换一个角度去遇到这样一个女孩，就是结局是不一样的。所以我觉得这个你只配错过这个女孩，反正这个话你可以从。我觉得他可以从多方面去解读，但是这个你很难意会啊，就是，嗯，就是，嗯，我觉得我心里是对于这句话是有感觉，对我觉得是有很多的，就是想象的空间的，对我来说是可以发生很多很多故事的
1: 。其实每一个人都会错过很多，嗯，就是你有时
0: 候你觉得他没有任何可取之处。没有，说他很平凡，也从来不会惹你注意，只不过是可能是你看他的角度不同，或者是你遇到他的时间不同。同样一个人，你在不同的时间上遇到他，你
1: 会觉得就是完全不一样
0: ，给你一个
1: 感觉。对啊，这就是就是错过呀，很多时候就是有各种各样的原因，所以才错过。有些人他可能就是你可能通过一个旁观者的角度看。他其实是蛮好的，但是，对，可能就是因为，比如说他呃喜欢你，或者说你，但是你又不喜欢他，那你可能就反而就一直去看他的一些缺点、啊、就是你就不能站在很公平、很客观的角度去看。我觉得这句话，我觉得空间还
0: 是很
1: 大的。这就是文字的一种魅力，对，文艺青年
0: 。<笑>同样一句话，别人就是听过就一。连印象都没有，但是有些人就会很打，无限无限想象，无限感慨<笑>。呃，然后我们就是说一下结局吧。结局是也是争议比较大的一个地方吧，就是等于是那个陈柏霖他最后这个角色衣锦还乡，然后我实现了所有梦想，然后就是所有那些人都有了一个很好的结局，像他是呃成为了一个畅销的作家，然后嗯、呃、他们当初的那个东极岛也真的变成了一个旅游胜地，然后那个呃
1: 那、这个冯绍峰那个角色反正别人演员了，对他。他变成了一个著名演员，主演了那个，还有跟那个女孩子演戏，对。然
0: 后那个做替身的那个演员也终于成为了大明星，然后那个苏米也也真的跟那个跟他,跟他在一起了，就感觉特别特别圆满。对，你可以把这样的圆满结局当成真正的结局，你也可以把它当成是一。他只是那个，在这本小说里面想象出来的一个结局。呃，事实上，大家还是各自走各自之散的，根本就是依然什么梦想都没实现，依然,依然
1: 哪有那么多容易成功呀？对，哪有那么多人
0: ？我觉得大部分人都是不接受，就是那那么圆满的。但是电影
1: 就是要给人家一种那种圆满的假象也很好，那种幻想也好，但是你必须要有这个。不然就会觉得太悲哀了，这个电影可能就没有，就是就如果太悲哀的话，人家反而就不想去看了。我觉得不会啊，我现在因为还是蛮喜欢看一些比较圆满圆满一点，然后让我看完了觉得比较欣慰的，就比较开心一点的。嗯。如果说这个片子很悲哀，然后我觉得看完了心里好失落，然后觉得哎呀，我不要再去看这种片子。我跟你是
0: 反的，我觉得如果电影里那么圆满，但我的人生却是那么悲惨，我会觉得特别不特别不舒服、嗯嗯。可能也跟我
1: 现在心态有关。我觉得我以前很文艺青年的时候，我也很喜欢，专门找悲剧看嗯。嗯。然后越悲剧，我觉得哎呀，又有内涵，又有又有这种很有深意的。嗯嗯但现在我就不想看悲剧，我就觉得好像、嗯、看完了要让我开心一点，然后就比较欣慰一点，嗯、我会觉得很舒服，要不然我会一直想，嗯、一直就是念念不忘吧那种。哦
0: ，那那他这个结局其实做的挺好，他可以满足不同人的需求、啊。如果
1: 你再深刻去看，他不下面还有一个结局，嗯、对，最后那句话你也可以想象，呃、嗯，也许,嗯、也许这才是真正的结局。对。对就是不同的人可以看到不同的节奏，看你自己的。嗯，好，那这个关于这个片子呢，就
0: 差不多剧透完了。<笑>如果有兴趣的人可以再专门去看一下，反正现在看还是来得及的。<笑>呃，我是觉得，嗯、呃，韩寒这一次为了这个片子啊，呃，下了大功夫因为他本身是一个。相对而言比较低调的人，像他写小说，从来不做任何签售会，也不做任何采访的。但是托这个电影师傅看到他出席的无数无数的采访啊，各种的纸媒、平面媒体、什么网络媒,媒,体,<笑>网络媒体啊、综艺节目，什么都上了，该上都上。然后包括肯定就是、网络一、这个成也是有对，所以我就感觉他是真的是很在乎这个片子。嗯呃、这个是，我觉得他应该是现在是很很想做好导演这个角色，的。肯、嗯、定、嗯、我希望他是，嗯，因为他现在说他的下一部电影肯定在筹备当中了
1: 嘛，呃、嗯，我还是他依然非非常期待嘛，也是希望他可以把他的弟弟要更熟练一点吧，那肯定会在表达方式的技术方面会更。更熟练、成熟一点
0: ，嗯，但是我觉得郭敬明是一步比一步差呀。我觉得《小时代一》还不错，但是二就变成就是把第一、嗯、第一部写剪下来的乱七八糟东西拼上去了。然后第三部看一下预告片，吓死我了！我还没有去看一个，不过我觉得本来
1: 对他的片子也没什么期待，就是俊男美女让我看一下。就是他反正是有剧情的嘛，这个剧情在那里、啊、但是他第三部的预告片的剧情什么连谍战都出来了，是吗？太夸张了，<笑>我连
0: 看预告片都觉得莫名其妙，智商不够用的感觉。反正这个那就是蛮适合那个一边吃饭一边看看的、就是。对，然后顺带就是瞎扯一句啊，就是他们呃郭敬明剧组跟韩寒剧组都同时上过快乐大本营嘛，而且都是一前一后嘛。然后那个呃快乐大本营就安排那个环节，就是、嗯、他们不是有一个游戏叫谁是卧底嘛，就是写着名字，然后让你们猜谁你下面写的是什么名字嘛。然后那个呃郭敬明在临时还就是。位置安排好了嘛、嗯？他临时换了一下位置、嗯，结果换到那个位置上面写的依然是韩寒、啊，他自己是看不到的，啊、你知道吗、啊？就在外面。就还是看到了，他们有缘，<笑>所以说自己多深的冤孽啊！但是，但是他最后就是因为这个自视寒寒，他把这个环节取消掉了。哦、嗯，难道其实建議可见他就介意的多深呀、嗯，太在意这件事情、嗯。对，我觉得冤家对夫妻太有意思了。好、嗯，那我们今天的节目就做到这边了
1: 。好的，嗯，那。我们不要后悔，我们还是后悔、嗯。好的，下次再见，不见不散、啊。